0: Ночны постоялец. Ледь чутны шоргат покрышек. За окном с частотой метронома проносятся осветляльные слупы. Шах, шах, шах. Лёгкий свист у вушу. з зырких шильду и бигборду пробиваются у салон скрозь танованное шкло. Подсветленные лихторами муры хмара чосу маукливо узвышаются над дорогой. Джонатан, стомленный шматгадзинным перолётом, концертам і светецкім раўтам з абыякавацю за, за пейзажам начного города с пассажирскага кресла лімузина. Ідзе третьяя гадзіна по поўначы. Джонатан уіслі вяртаецца з веча разладжанага у ягоны гонар іністерством замежных спраў. У вялікай зале одного з найлепшихыхресстоанааў города сабралася ўся баема сталіцы, каб побачыць знакамітах дырыжора і кампазітора Джонатан выступіў з невялікай прамовай, якую для яго падрыхтаваў адмыслова наняты спич Малескучыя дамы, шляхотныя джеэнльмены, усе з цікавасцю слухалі маэстра. Але што не казаў Джонатан, дзякаваў за запрашэнне хваліў густы мясцовай публікі, уражваўся клопатам урада аб культурным развіцці нацыі, Усё гэта не мела для яго значэння. Усё, што робіць Джонатан на сцэне, ён робіць перадусім для сябе. У прыватных размовах за келіхам віна ён мог гадзінамі выслухваць хвалы ў свой бок ад суразмоўцаў багатых, знакамітых, уладарных асобу. І прымаў гэта як належная. Шкада, што не заўжды стае часу, каб выслухаць усіх Лімузін спыняецца ля шмат паверховага гатэля. Кэроўца адчыняе перад Джонатанам дзверы ауто. Кампазітор падарожнічае без багажа, таму адразу скэроваецца да ваходу. Швейцар кланяецца гостю і запрашальным жестам паказывая на холл гатэля. У прасторным светлым памяшканні пустынна. На канапеля ля ў ваход у сумуе насільшчык. На рэсэпцыі рэгіструецца новы пастаялец. Парыцішаныя галасы госця і адміністратара глуха разносяцца па зале. Джонатан павольна ідзе да ліфтавога памяшкання. Яму няма куды спяшацца, націскаю на кнопку і чакае. Няўзабаве ў адной з шахтаў адчыняюцца дзверы. Джонатан у ваходзіць. Шкло, люстэркі і храмаваная сталь, што звонку, то і ўнутры. У паветры отчуваецца легкий пах арматызатора занадтарезки як на думку композитора джонатан набирая на личбовой панели нумар поверха Праз секунду дзверы почынаюць павольно сыходятся У момант коли лифт амаль зачиняется у шчыльи паміж створками з'яўляется далонь у черорной пальчатцы. Дверы зноў разыходятся у кабину уваходит молодды человек у чорным макинтоши и со сталевым кейсом у левой руце. Джонатан вырашае, что перад ім новый пастоялиц, які быў нядаўна на рэцепции прошушу пробачня кажа мужчына и усміхается гэтых лифта часам вельмі долго чакать. Джонатан молчыць поворачиваочваецца до да паели и запытально глядзць на человека у макинтоши «42», – и разумее мужчына Джонатан кивая гэта и ягоны поверх. Дверы лифта зачыняются Каина починая разгон. Личбы на панели изменяют одна-дну, павольно набираючи худкость. Грая спокойная на мяже чудности музыка. Джонатан прахинается до поручня, заплюшчивая вочи и мимо воли пачиная раскладать мелодую на ноты, музыкант со разумее, разумея, что у кабине грая одна з ягоных композиций. Цекавая мелодия, кажа сусед и кидая позерк на композитора. У вачах суразмоўцы сталёвый холод и ненависть. Джонатана палахая гэты позерк. Але ён не паспявае яго зразумець. Раптам гасне святло. Кабіна ліфта са скрыгатам прыпыняецца. Джонатан ледь утрымліваецца на нагах. Ён інстынктыўна чапляецца обедзьвымі рукамі за поручень. Праз запальваецца лямпа аварыйнага асвятлення. Кабіна напаўняецца чырвоным паўзмрокам. З'яўляецца пякучы пах гарэлага. Джонатан усё яшчэ моцна ухапіўшыся за поручень, Зауважая что молодды человек не згубіў рунавае и ўсё гэтак жа роўно стоит на подлозе трымаючы в луце кейс Мжчына подыходит до табло и натиская некалькі кнопок не працуе?» разюмую пассажир пасля некалькі спробаў дозваться до помои Гэтая электроника ёй столько усяго довера а она все одна ломается Ддумки Джонатана джонатана яго его яшчэскоовые страх Мяне зовут гилберт. Пратягвае руку молоды чалавек. Раз мы уже всё равно тут захрасли, то давайте знайомиться. Джонатан, Джонатан Уисли. Наутамате патиская руку музыкант. О, вы той великий композитор, вельмі приемна. Молоды чалавек усмехается. Во усмешцы няма ани грама веселости. Великий. Хмыкая себе под нос Джонатан. Тон молодого чалавека пачыная ягу раздражнять. Йилберт ставить кейс на подлогу и прыхинается спиной до стенки лифта. Яго наявочу вздымаются угору. Некальки мгнений уйон разглядая одиную у кабине лямпу, а за нечакано не чакана пытается. «Вы меня не памятаете, спадар Джонатан?» Композитор с неразумением глядеть на молодого человека. Высокие, статные, темные волосы, аккуратная фрезура с зачесом и незапоминальный твар. «Чому я повинен вас памятать?» Раздражненно кидает Джонатан, рука тягнется до кауняра, ка брасшпелить гузик, бо у кабине становится душно. Я так и думал, протягывая молодой человек. Минуло целых пятнадцать годов. Пятнадцать годов. Джонатан Дренна памятая, што с ним отбывалось пару гадоў тому, не кажучы про пятнадцать. Без конца пералёты, прыёмы приемы, творчостью решти -решт. Справамі зазвычай кіруе менежер, які звязваецца з арганізатарамі канцэртаў і сустрэч складае план мерапрыемстваў і даводзіць яго да метра. Пятнаццаць гадоў таму, пэўна, было тое самае. « Пятнацца гадоў таму вы не ўзялі мяне ў вучні. Холадна прамаўляе гілберт. « У вучні? — перапытвае Джонатан. Тады я быў пераможцам музычнай прэміі для юных музыкаў імяамаркеса. Той самай, якую вы атрымалі першай ў вашай бліскучай музычнай кар'еры. Джонатан зноў адчувае насмешку ў голасі маладога чалавека. Тады вы уручалі мне ўзнагароду, працягвае Гілберт. Пасля я набраўся смеласці папрасіцца да вас у вучні. У вучні. Задумэнна паўтарая Джонатан. Вучні ніколі не ўваходзілю ў ягоныя планы. Дяцца уласным досведам усім тым да чаго дайшоў сам праз бясконцые перажыван і пакуты увесь гэты скарб задарма дама перадать маланяку, Не даруйте. Каб вучань пройшоў шматгадовы чарністый шлях за некалькі заняткаў і у выніку за цьмю талент настаўника. На гэта Джонатану если погодиться не мог. Я не бяру вучню. З вылікам промаўляет Джонатан. Капазітор здымая пінжак и вешая уліфте на поручень. У кабіне рабілася горача музыкант заўважае што малады чалавек з цікавасцю назірае як ад злосці і страху дрыжаць далоні Джонатана. сам гілперт застаецца стаять у макинтошы і нават не здымая пальчатак вы тады так казалі працягвае малады чалавек але я быў малы і не мог поверыць што такі таленавіты і аддораны чалавек як вы не захоча мець вучня. Я прыходзіў да вас шмат разоў Вы не пускалі мені нават у салон. Мне пісаў лісты з прапановамі і не дачакаўся адказу. Прапанаваў грошы, хоць у той час гэтым у мяне было цяжкавац. Хлопец замаўкае. Лісты, задуменна прамаўляе Джонатан. Здаецца, я пачынаю прыгадваць. Вы той недапечаны хлопчык, які ўявіў сябе вялікім талентам, атрымаўшы адну дзіцячую прэмію. Сдаётся, менеджер мне казал, что выкинул с два десятки листов, что пришли от вашего имя. «Юлберт? Так?» «Так», — молодый человек кивая головой. ягоная рука тягнется униз, где на подлозе стоит кейс. После того выпадка я закинул музыку. Джонатан хмыкая, одним конкурентом меньше, проскокывая у головы зъедливая думка. Я подумал тады што калі слава робіць сталленавітых людзей такіх ганарлівых снобаў, то навошта яно мне. Елберт нахіляе кейс і распільвае адну одну зашчапку. Я знайшоў для сябе іншую прафесію, ціхую і непрыкметную, але не менш творчую, чым музыка. Мужчына распільвае другую зашчапку і ўздымае вечка кейса. Джонатан з цікавасцю назірае за рухамі маладога чалавека талёвы бліскучы кейс здаваўся лёгким як пушынка кампазітор часто бачыў такія у руках банкераў и бізнессоцаў У іх яны пэўна захоўваюць вельмі важные документы молодды гилберт да достае с кейса пистолет я забииваю людей у Джонатана джоонаанаперценая дых ён уздымая бедзве руки у инінстынктыўным жесці каб абараниться отпісстолета и валится на подлогу лифта я Думаў зарабіць ўсё па-тихаму, без гэтых размаваў і сантыментаў, каже малады чалавек, накручываючы глушыльнік на рулю. Я зняў суседній нумар і думаў наведацца да вас зраніцца. Але калі такая справа... Йилберт абводзіць вольны рукой вакол сябе. То можна пачаць. І тут. Я... я... я не хацеў, я не меў супраць вас нічого дурного, задыхаецца Джонатан. Просто вучник это не в моих правилах. Я мог стать самым лепшим вучнем у свете, злостно адрозая молодый человек. Разом мы б досягнули вершини, у якие для вас одного были б недосяжные. Але про свой эгоизм вы гэтага не захотели зразуметь. Джонатан кашляя. Ему не стоя по ветра, каб набрать у легкие и выпалить словы у отказ. Жар у кабине подымается до невыносной ступени. Одной рукой Джонатан захинается от махчымага удару забойца, а другой старается распилить еще некальки гузиков на кашуле. Эгоизм, зайздрасть, маладуша. Вось, что меняет свет, меняет людей, промавляя молодый человек. Я не стал тым, кем мог стать. Пистолет опущенный долу. Я стал иншим. Не скажу, что в шлях мне не даспадобы, але... Гилберт подымая пистолет и накировывая на голову Джонатана. «Я завжды марал про гэта». Лухиус плёск, и всё скончалось. Пожарная бригада прибыла у готель без затрымок у треххвилинный термин. Короткое замыкание у проводцы выкликало у сгаранне силового кабеля лифта и заодно спалила аппаратуру супрать пожарной сигнализации лен изоляции и задымления у третьей шахте ліфта протягваліся 10 хвілін, пакуль не спрацавала аўтаматыка у суседней шахте. Ка пожарные добрались до 27 сёмога поверха где захрасла кабина было уже поздно отчынивший дверы с допомогой пневматычнага пресса выратавальники побачили труп севого мужчыны с вылупленными почырванелыми вачыма. Поозер княбожчыка быў накіраваны у супрацьлеглый бок кабины. Кашуля мужчины была раздёрта, на шее засталися драпины от паз ногтю. Выглядала на тое, что мужчина хотел раздёрти себе груди, каб упустить поветро просто в лёгкие. Брыгадный медик констатавал смерть от отручения продуктами гарэння проводки. Следа у гвалту на теле знойдена не было.